0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Outsourcing beim Militär. Die Wurz schaut auf Privatarmeen, am Beispiel der Wagner-Truppe.
1: Was passiert eigentlich gerade in Russland? Seit dem Anfang des Krieges hat die öffentliche Aufmerksamkeit in Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine deutlich nachgelassen. Wahrscheinlich hat man sich bereits so sehr an die Existenz dieses Krieges gewöhnt. Oder ist einfach zu frustriert, dass kein Ende in Sicht ist. Doch die jüngsten Ereignisse lassen aufhorchen. Sie waren sehr skurril. Zuerst war da Ende Juni der Putschversuch von Prygoschin, dem Chef der Söldnertruppe Wagner. Wagner ist eine russische paramilitärische Organisation, also ein nicht-staatlich-militärischer Verbund. Sie existiert seit etwa zehn Jahren. Seit dem Herbst 2022 kämpft sie auch in der Ukraine. Sie hat sich, wie auch der Putschversuch deutlich zeigt, zu einem ernstzunehmenden Faktor entwickelt. Putin wollte die Wagner-Truppe unter Kontrolle bringen und stärker in die staatlichen Strukturen einbinden. Das wollte Brugoschi nicht. Vor zwei Monaten startete er mit seiner Truppe einen Angriff auf Moskau. Was auch immer Ziel dieser Aktion war, sie endete zum Erstaunen aller mit einem Deal zwischen Putin und Prigoschin. Niemand hat mit diesem Ausgang gerechnet, niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass Prigoschin überlebt. Darum war es dann eher wenig erstaunlich, dass Prigoschin zwei Monate später dann doch gestorben ist, oder vielleicht treffender gestorben wurde. Der Privatjet Prigoschins, in dem er sich befunden haben soll, stürzte am 23. August auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg ab. Im Flugzeug sollen sich außer ihm sechs weitere Mitarbeitende befunden haben, zwei mit Schlüsselfunktionen in der Wagner-Truppe. Vieles rund um diesen Flugzeugabsturz wird wohl immer im Dunkeln bleiben. Und wir wollen uns möglichst wenig mit Spekulationen herumschlagen, der Erkenntnisgewinn ist dabei ja meist gering. Doch auch wir wollen uns heute mit der Wagner-Gruppe auseinandersetzen. In den letzten zwei Monaten hat der Kreml vieles getan, um Bregoschin systematisch klein zu machen und Wagner zu beendigen. Was war und ist ihre Bedeutung? Hat der Tod von Bregoschin bzw. das Ende der Wagner-Truppe eine Auswirkung auf die Machtdynamik innerhalb von Russland? Werden private Kampfverbände auch außerhalb von Russland immer wichtiger? Außerdem wollen wir uns allgemeinen Fragen rund um den Krieg widmen. Zu Gast ist WOTS-Redaktorin Anna Jekareva. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Anna Jekareva, du hast ja für die wort schon vieles über den Krieg gegen die Ukraine geschrieben. Und da hat sich ja nun gerade in den letzten Tagen und Wochen einiges ereignet. Und mir kommt dieses dieser ganze Komplex mit Privatarmeen, Söldnertruppen sehr grotesk vor. Ich habe darüber vorher eigentlich wirklich kaum was gewusst. Und offenbar gibt es ja in Russland nicht nur diese äh, Wagner-Truppe, sondern auch etliche andere private oder halbprivate Söldnertruppen. Wie ist das zu erklären, dass es in Russland so viele von denen gibt?
2: Ähm, also einerseits würde ich sagen, ist es ist gar nicht unbedingt nur eine russische Eigenart. Es gibt ja auch in anderen Ländern äh, paramilitärische Strukturen oder Privatarmeen, Söldnertruppen Und in Russland gibt es... Ganz viele unterschiedliche, auch ähm, juristisch unter gesehen unterschiedliche Formationen. Also die Gruppe Wagner ist die vielleicht bekannteste. Aber es gibt mehrere Dutzend Strukturen, die sehr undurchsichtig sind, über die man auch äh, teilweise mehr, teilweise aber auch sehr wenig weiß. Es gibt welche, die sind entstanden aus ähm, Sicherheitsfirmen von Unternehmen, zum Beispiel äh, von Gazprom. Die ist relativ neu und soll auch in der Ukraine kämpfen, dann gibt es auch ähm, die Gruppe Redu. Die ist schon 2008 soll sie entstanden sein und ähm, aus Militärveteranen sich zusammensetzen. Ähm, der Gedanke hinter den verschiedenen ähm, Strukturen war jeweils der gleiche, dass der Staat äh, Aufgaben, die zu schmutzig, zu teuer, zu komplex waren, ähm, ja eigentlich gut outsourcen konnte. Also man hat äh, zum Beispiel, was die Gruppe Wagner angeht, äh, ein erstes Mal aufgetaucht, ist sie in Syrien, aber auch in der Ostukraine und bei der Annexion der Krim, also 2014 schon. Da wollte man nicht offiziell sozusagen als russische Armee äh, in einem Krieg beteiligt sein und drum griff man dann äh, zu dieser, Gru dieser Gruppe zurück. Und ich glaube, es geht auch sehr viel äh, einerseits um die Auslagerung von unliebsamen Aufgaben, aber auch eine Kostenfrage. Es ist natürlich günstiger, als die teilweise sehr bürokratischen und teuren Strukturen der Armee zu involvieren und ähm, auch viel flexibler in dem, wie man es einsetzen kann, in äh, dem Rahmen, in dem man es gerade braucht. Aber die meisten dieser Privatarmeen sind letztlich auch den russischen Streitkräften oder dem Militärgeheimdienst unterstellt.
1: Die Privatisierung von
2: Militär- und Kriegsführung ist wie soeben gehört, kein
1: Russland-spezifisches Problem. Diese Verschiebung hat bereits vor 20 bis 30 Jahren begonnen. Und zwar parallel zur Privatisierung anderer Bereiche, öffentlicher Dienste und staatlicher Infrastruktur. Seit den 90er Jahren wurden staatliche Armeen zusammengestampft, Truppenbestände verkleinert und militärische Aufgaben an PMCs, also Private Military Companies oder zu Deutsch Private Sicherheits- und Militärunternehmen abgegeben. Im Krieg gegen den Terror machte vor allem die sogenannte Sicherheitsfirma oder sagen wir treffender das US-Gewaltunternehmen Blackwater von sich Schlagzeilen. Blackwater-Mitarbeiter hatten im Jahr 2007 auf einem belebten Platz in der irakischen Hauptstadt Bagdad ein Massaker an Zivilisten begangen. Heute heißt Blackwater Academy und existiert und arbeitet weiter. Der Politikwissenschaftler Mick Klöcker ergründet in seinem Podcast «Neben der Spur» das Phänomen der Gewaltunternehmen und privatisierte Kriegsführung und dröselt auf, welche Konsequenzen die Privatisierung des Krieges hat. Insbesondere auch für Länder in Weltregionen, die politisch und militärisch zersplittert und vor allem sehr, sehr arm sind. Wie zu Zeiten des Kolonialismus zeichnet sich dort eine militärische Asymmetrie ab. Kalaschnikows Treffen auf modernstes Kriegsgerät. Je geringer in einem Land die Staatlichkeit, sagt Glöcker, umso mehr profitieren die Gewaltunternehmer. Die Gewaltunternehmen würden sich alle in erster Linie als kommerzielle, gewinnorientierte Unternehmen verstehen, die Sicherheits- und Militärdienstleistungen anbieten, die marktwirtschaftlichen Handlungskalkülen folgen, die hochgradig professionalisiert, privatrechtlich organisiert und im Fall internationaler Organisationen in der Regel sogar legal registriert seien. Krieg werde heute zunehmend weniger von staatlichen Akteuren geführt, sondern vielmehr von Gewaltunternehmen, auch wenn jetzt gerade Russland gegen die Ukraine kämpfe. Das Resultat? Eine internationale Deregulierung des Krieges.
0: Ja, du hast mir im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, da gibt es eine, die eher dem Ministerium XY zugeordnet ist. Es gibt welche, die immer so Privatdiensten von Oligarchen entstanden sind. Kann man irgendwie sagen, Wem unterstehen im Allgemeinen solche äh, Söldnertruppen? Und wenn die Operationen machen, ist das ein rechtsfreier Raum? Können die überhaupt belangt werden für das, was sie tun?
2: Du sprichst eigentlich noch einen anderen wesentlichen Punkt an, der sich, äh, der sozusagen aus Sicht der russischen Führung von Vorteil ist. Sie können nicht wirklich belangt werden. Also es ist so, dass ähm, sie nach russischem Recht eigentlich illegal sind. Eigentlich darf es all diese Privatarmeen, Militärunternehmen nicht geben. Und ähm, interessant ist, dass der Versuch, ihnen einen juristischen Rahmen oder einen legalen Rahmen zu geben, in diesem Jahr eigentlich ja auch dazu geführt hat, dass Prigozhin seinen sogenannten Marsch für Gerechtigkeit äh, in Richtung Moskau auch begonnen hat, weil sie sich eben nicht offiziell unterordnen wollten. Ähm, es gibt solche, die sind Personen unterstellt. Es gibt zum Beispiel Ahmad, das ist die Privatarmee von Ramsan Kadyrov, dem tschetschenischen äh, Herrscher. Wie vorhin angesprochen, Gazprom hat mehrere solcher Privatarmeen/slash äh, Sicherheitsstrukturen. Es gibt. Ähm
0: Aber zum Beispiel Gazprom selbst, würden das, die das auch als Privatarmee bezeichnen oder sagen sie, das ist unser Security-Dienst?
2: Ja, der Übergang ist, glaube ich, fließend. Also einerseits ist es ihr Sicherheitsdienst, aber andererseits sollen äh, Verbände in der Ukraine kämpfen. Also ich glaube, ähm, die Grenzen sind nicht immer so klar zu definieren. Ähm, ja, es gibt welche, die äh, unterstehen Oligarchen und ähm, Wagner, also wenn man die Figur von Yevgeni Prigozhin anschaut äh, – wurde ja immer als Putins Koch auch äh, bezeichnet, also und irgendwann erweiterte er dann sein Portfolio und zudem äh, eben hat er dann äh, Anlässe der Armee äh, beliefert und irgendwann erweiterte er sein Portfolio weiter und ähm, hat sich dann eben so eine Privatarmee oder ein privates Militärunternehmen wie Wagner geleistet sozusagen, also ja, es gibt da ganz unterschiedliche, auch schwer zu durchschauende äh, Formationen. Es ist auch nicht genau bekannt, wie viele Kämpfer es jeweils sind. Oder manchmal sind sie auch im Ausland registriert. Also es gibt da auch verschiedene Taktiken, wie man äh, das Recht auch umgehen kann.
0: Ja, und bei all diesen Taktiken und auch so der Vielzahl von internationalen Konflikten, an denen solche Truppen dann auftauchen – wenn man sich über die recherchiert, inwieweit findet man da überhaupt was? Wie weit ist es überhaupt nachvollziehbar, welche Operationen diese Truppen wo vollziehen?
2: Also seit ähm, dem Angriffskrieg gegen die Ukraine sind äh, viele der Operationen von Wagner jetzt zum Beispiel mehr und mehr öffentlich dokumentiert, also in Telegram-Chats, auch irgendwie, also generell aus sozialen Medien. Vorher war es natürlich sehr schwierig. Also es gibt Sachen, die weiß man, man weiß sie vor allem aus Recherchen von äh, mutigen, vor allem russischen JournalistInnen. Es ist auch ein Geschäft, das dazu dient, äh, Dinge im Verborgenen zu halten und dementsprechend äh, lässt sich das natürlich nicht so leicht recherchieren. Also ein Beispiel, zum Beispiel 2018 haben äh, russische Journalisten zu Wagner recherchiert in der Zentralafrikanischen Republik und sind dabei ermordet worden während der Recherche. Ein paar Monate vorher ist in Russland ein anderer Journalist sozusagen aus dem Fenster gefallen, als er ähm, auch zu Wagner recherchiert hat. Also ja, ich würde nicht sagen, dass es gerade einfach ist, aber aus diesen Texten von diesen Leuten oder den Recherchen wissen wir das, was wir wissen.
0: Du hast gerade die Zentralafrikanische Republik angesprochen. Was ich jetzt so mir angelesen habe, ist gerade die Wagner-Truppe an verschiedensten Orten gerade auf dem afrikanischen Kontinent im Einsatz gewesen. Oder immer noch im Einsatz?
2: Ja, also Wagner ist eigentlich, hat eines der Hauptbetätigungsfelder, wenn man das so sagen kann, auf dem afrikanischen Kontinent. Also man weiß, dass sie äh, in Libyen mitgemischt haben, aber auch im Sudan, in Westafrika, ähm, in Mali, also auch überall dort, wo. Äh, die staatlichen Strukturen äh, nicht gehalten haben. Dort, wo sich äh, die ehemals äh, ehemaligen Kolonialmächte wie Frankreich zurückgezogen haben oder zurückziehen mussten, ähm, ist Russland eigentlich äh, ja schnell in die Bresche gesprungen. Und das ist eigentlich auch das Interessante an Wagner, dass es auch Teil ist, würde ich sagen, einer sehr klaren außenpolitischen Strategie, die ähm, Afrika betrifft, auch als Konkurrenz macht, wo es auch darum geht, auch ein Narrativ, ein anderes Narrativ zum sogenannten Westen zu entwickeln, nämlich Russland als äh, antikoloniale Vorkämpferin.
0: Ja. Das heißt, es entspricht so, was man immer hört in den USA, die Debatten, die wir verlieren, unsere hegemoniale Rolle. Und auf das Beispiel, dass China äh, gerade in Afrika mit so Bauprojekten und so weiter sehr aktiv. Es ist sozusagen die russische Strategie, die Parallelstrategie zu dieser chinesischen Strategie, den Ländern mit bewaffneten Verbänden auszuhelfen.
2: Ja, also so kann man es eigentlich gut ausdrücken. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Tätigkeitsfelder. Also teilweise haben Wagner-Kämpfer auch äh, lokale Truppen trainiert. Haben dann im Gegenzug Schürfrechte bekommen für Minen. Also es geht natürlich, also es sind natürlich auch ökonomische Interessen, die auch Russland dort in Afrika hat. Und ich glaube, aber es geht schon auch sehr stark um ein Narrativ, also neben den handfesten ökonomischen und geopolitischen Interessen, auch um ein Narrativ auch gegenüber dem sogenannten Westen, was jetzt im Moment sehr stark auch dem russischen Narrativ entspricht.
0: Und wenn man jetzt die Wagner Truppe vergleicht mit diesen anderen paramilitärischen Vereinigungen in Russland, wie bedeutend sind sie äh, im Vergleich zu denen und äh, beim Krieg gegen die Ukraine, welche Rolle genau haben sie da gespielt?
2: Also sie sind sicher die bekannteste, auch die zahlenmäßig stärkste, wobei man das natürlich nicht ganz genau sagen kann und es ähm, auch sehr viele Verluste jetzt gab, gerade in der Ukraine. Und in der Ukraine haben sie eigentlich eine relativ zentrale Rolle gespielt, würde ich sagen. Bekannt sind sie ja vor allem aus der Schlacht um Bachmut, wo sehr viele... Wagner-Kämpfer ähm, gekämpft, aber auch gestorben sind. Und ich glaube, für das Regime war das auch eine Möglichkeit, auf äh, Kämpfer zurückzugreifen, teilweise auch auf sehr Erfahrene, aber irgendwann im Laufe der Zeit wurden sie auch vor allem in Strafkolonien äh, und in Gefängnissen rekrutiert, aber gleichzeitig eben nicht, äh, keine Generalmobilmachung verkünden zu müssen. Weil das hat Putin eigentlich immer gescheut, und ähm, weil das wäre
0: ein Stück weit unpopulär in Russland, wenn er das machen würde, heißt das.
2: Das wäre sicher unpopulär. Also, ja, ich glaube, dass letztlich dann doch sehr wenige für die sogenannte russische Welt in der Ukraine sterben wollen. Also von daher, ja, war das wie auch eine bequeme Möglichkeit, das zu umgehen. Eine günstigere Alternative auch, weil den Soldaten, den Angehörigen gefallener Soldaten, muss Russland ja auch. Entschädigungen oder Geld zahlen und das erübrigt sich sozusagen bei äh, Wagner-Kämpfern dann auch.
0: Nun ist ja heute die Meldung rumgegangen, wir nehmen diese Folge auf am 28. August, dass äh, die Leiche von Evgeny Prigoschin nach dem Flugzeugabsturz genetisch identifiziert worden sei. Nehmen wir mal an, er ist tot. Äh, was ist jetzt die Zukunft dieser wagner -Truppe? Was machen die Söldner? Gehen Sie zum Start, das will ja Putin eigentlich, dass Sie einen Eid auf die Fahne ablegen. Wechseln Sie in eine andere äh, private Truppe?
2: Ja, ich glaube, beides ist der Fall. Also einerseits äh, hieß es schon ein bisschen länger, dass eben Redou, die andere größere Privatarmee, dass sie äh, schon länger versucht haben, Kämpfer abzuwerben, andererseits ähm, eben gab es ja das erklärte Ziel, alles in einen rechtlichen Rahmen zu pressen und äh, diese ganzen Privatarmeen und damit auch Wagner dem äh, Militär zu unterstellen. Das passiert jetzt. Ähm, es wird auch die Frage sein, was jetzt in Afrika passiert. Also wer da jetzt in die Bresche springt, es ist alles noch ein bisschen offen. Aber ich glaube, sie werden schon unterkommen in einer anderen Parallelstruktur
0: sind auf ihrem Gebiet hochqualifiziert. Und heißt das jetzt, dass eine eh schon recht unübersichtliche Lage tendenziell noch unübersichtlicher wird? Und welche Auswirkungen kann das haben, wenn die Wagner-Truppe jetzt sich so in einzelne Teile zum Beispiel zerfällt?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es noch unübersichtlicher sein wird. Also letztlich geht es ja auch um schwer bewaffnete Männer, die äh, ja jetzt vielleicht teilweise noch weniger irgendeiner Kontrolle unterstehen. Ja, also ganz generell ist es ein gefährliches Szenario, auch so ein Warlords-Szenario, wo Konkurrierende, ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass andere Privatarmeen jetzt äh, eben um die Nachfolge sozusagen kämpfen. Und äh, das kann natürlich schon äh, sehr gefährliche Auswirkungen auch haben. Aber es ist auch im Moment schwierig zu sagen, was jetzt passiert.
1: Als «Clusterfuck» bezeichnet Glöcker diese Situation, bestehend aus diversen Akteuren. Privatarmeen, Freiheitskämpfer, Reststaatlichkeit in den Hauptstädten unter einem Diktator plus staatliche Akteure aus den Nachbarstaaten plus vielleicht auch noch nichtstaatliche Akteure aus dem Ausland, die auch noch ihren Teil daran verdienen wollen. Solche Konflikte und Konfliktzonen kann man nur schwer wieder in den Zustand des Friedens überführen. Denn wer an Krieg mitverdient, hat kein Interesse daran, diesen zu beenden. Wie bei jedem Outsourcing folgt auch die Auslagerung von Gewaltdienstleistungen einer wirtschaftlichen Interessenlogik. Krieg sei ein lukratives Geschäft und die Marktlogik und Konkurrenz würden dafür sorgen, dass der Impact der Private Military Companies gewaltig sei. Als Beispiele führt Glöckner militärische Kampfeinsätze der südafrikanischen Firma Executive Outcomes und der britischen Sandline International in Sierra Leone auf oder der amerikanischen Firma Military Professional Resources Incorporated im Bosnienkrieg. Wenn das staatliche Gewaltmonopol im Rahmen von bürgerkriegsähnlichen Konflikten bereits aufgelöst ist, wird die Privatisierung des Krieges von Gewaltunternehmen selbst forciert, so Glöckner. Ist dieses jedoch noch intakt, bleibt die Kontrolle über Kriegsführung und Organisation in staatlicher Hand. In Russland wurde das Machtmonopol durch die Wagner Truppe zumindest herausgefordert. Nun versucht man, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen.
0: In der Wolz habt ihr ja in eurem Schwerpunkt zu all diesen Ereignissen auch noch damit beschäftigt, wie das Verhältnis war von Jevgeny äh, Prigolszin eben dem Koch Putins. Das ist schon alles recht grotesk. Also jedenfalls hat er doch einigen Einfluss gehabt in, in politischen Machtkreisen in Russland, in Moskau. Welchen Einfluss hat er, hat er denn da gehabt? Wie wichtig war er als Figur in, in den russischen Machtkreisen?
2: Ich glaube, das Interessante an Prigozhin war, dass er eben nicht wirklich zu diesen Machtkreisen gehörte. Er hätte sehr gerne dazugehört, glaube ich, aber er gehörte eigentlich nie dazu, weil der Machtzirkel um Putin sind eigentlich alles Geheimdienstleute und Prigogin ist äh, mehr ein Kleinkrimineller. Er kennt Putin aus seiner Zeit in St. Petersburg, sie kennen sich schon lange, ich möchte auch nicht zu viel psychologisieren, aber zumindest ähm, das, was es immer hieß, ist, dass er eben nie wirklich dazugehörte und dass es natürlich schon auch um gekränkte männliche Egos äh, dann auch ging. Und dass er zwar dann reich geworden ist, aber mit Geld alleine kann man sich den Zugang zu dieser Macht eben dann trotzdem nicht ganz erkaufen. Sie haben ihm auch nicht wirklich äh, vertraut.
0: Also es das heißt dann sein Tod äh sagen wir es mal so, äh, hat dann auch nicht keine großen äh, Auswirkungen auf das politische, auf das Machtgefüge in Moskau und um Putin herum?
2: Doch, ich glaube schon. Also einerseits ist es natürlich immer auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil in, den, in die äh, Machtzirkel hineinsehen kann ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass eine mögliche Deutung auch ist, dass es äh, Auswirkungen hat in dem Sinne, dass es ja einen, offen verkündeten Deal gab zwischen Putin und Prigozhin. Der Deal war demnach, was öffentlich bekannt ist, du gehst nach Belarus ins Exil, du nimmst deine Wagner-Kämpfer mit und im Gegenzug äh, lasse ich dich nicht umbringen. So, Ich glaube schon, dass jetzt dieser Abschuss, also wenn wir davon ausgehen, man weiß ja nicht abschließend, was äh, da genau passiert ist, aber es gibt schon die Deutung, dass äh, ja das russische Regime in der einen oder anderen Form dahinter steckt, die ist auch überhaupt nicht abwegig. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dann ist das Zeichen natürlich für andere innerhalb des Machtapparats auch Putin hält sein Wort nicht. Ich glaube, ich würde das eher so beschreiben, wie innerhalb einer mafia Mafia-Clique, von der der russische Staat für mich schon sehr viel hat oder die auch andere dann, ähm, so beschrieben haben. Wenn du dich nicht mal auf das Wort der anderen Mafia-Paten quasi verlassen kannst, dann ist das schon ein Problem. Und wenn man davon ausgeht, dass Putin nicht ein Alleinherrscher ist, sondern auch eben eingebettet ist in einen Machtapparat, wo er stets auch versucht hat, einzelne Interessen auch auszubalancieren, dann könnte es schon auch sein, dass sich dieser Machtapparat auch gegen ihn wendet, weil er unzuverlässig ist. Also was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, Putin ist auch mit dem Versprechen an die Macht gekommen, Mafia-Auseinandersetzungen, wie sie in den 90ern üblich waren, zu beenden und Stabilität zu bringen. Also, ich, ja, ich glaube, wenn man das im Hinterkopf behält, dann äh, ist schon mit diesem Putschversuch, aber auch mit dem, was danach passiert und was vielleicht noch kommt, eben dieses Stabilitätsversprechen auch gebrochen auf eine Art.
0: Da wir nicht so rasend oft Gelegenheit haben, als Hörkommentar-Politik über den Krieg gegen die Ukraine zu sprechen, Wollten wir da auch noch, der dauert jetzt eineinhalb Jahre. Es sind ungefähr ist ungefähr eine halbe Million Menschen gestorben, die Gelegenheit nutzen, mit ihr da ein bisschen den Stand der Dinge zu evaluieren. Es war eine groß angekündigte Gegenoffensive der Ukraine im Gang, die scheint nicht rasend erfolgreich gewesen zu sein. Angesichts dessen, angesichts der Dauer, angesichts der Opferzahlen, meinst du, wäre es nicht Zeit, dass Europa, vielleicht auch gerade die Linke, ihre Haltung überdenkt, eine neue Strategie zu finden zu diesem Krieg, wo man am Anfang natürlich das Ganze als notwendig gesehen hat. Natürlich, wenn ein Land überfallen wird, dann muss man da dagegen halten. Aber angesichts der Situation, jetzt der Verfahren der Situation, dass man nicht weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert, meinst du, breitet sich in Europa und bei der Linken eine andere Haltung aus?
2: Also es sind ja verschiedene Fragen, die du jetzt in eine gepackt hast. Was ist zu meiner Art? <lacht> ähm, ich äh, fange vielleicht mal rasch bei der Gegenoffensive an, mhm. der sogenannten. Oder weil du gesagt hast, die ist im Sand verlaufen. Also gerade heute meldete ähm, die ukrainische Führung eine, die Befreiung des Ortes Robotini. Also ich glaube, diese... Im Westen sehr stark auch medial kolportierte Erwartungen mit diese Gegenoffensive wird jetzt den Lauf dieses Krieges verändern, hat in der Ukraine eigentlich nie jemand wirklich gehabt. Also mhm. ich glaube, den, ähm, vor allem den Menschen auch, äh, ist eigentlich sehr klar, dass äh, gerade gegen den Winter es eine andere Phase geben wird, in der man sich mehr wird verteidigen müssen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, so dieses... Für mich mutet das manchmal irgendwie so, wie so Fußballberichterstattung an, auch in unseren Medien, ne? diese, diese Offensive und Gegenoffensive und jetzt äh, schauen wir vom Seitenrand und wir schauen ja tatsächlich vom Seitenrand irgendwie zu, ist, glaube ich, nicht unbedingt ein treffendes Bild. Umfragen in Kriegszeiten sind zwar mit großer Vorsicht zu genießen, natürlich, aber die neueste Umfrage zum Beispiel hat ähm, ergeben, dass über 90 Prozent weiterhin daran festhalten, dass äh, die Ukraine nicht kapitulieren soll. Ich glaube, die Regierung ist auch sehr stark von dem getrieben letztlich, was die Bevölkerung will. Ist, was ich höre, ist äh, viel Ernüchterung natürlich auch. Ja, Resignation, je länger der Krieg dauert, äh, klar, ähm, sind die Leute natürlich nicht mehr so siegessicher, aber gleichzeitig ist äh, für die meisten trotzdem klar, dass sie äh, nicht unter russischer Besatzung leben wollen. Also ich glaube, das muss man vor allem in seine Überlegungen, welche Art auch immer, immer mit einbeziehen.
0: Angesichts der Situation heute, ähm, würdest du irgendwelche Verhandlungen als realistische Möglichkeit sehen? Auf was könnte die Ukraine in solchen Verhandlungen hoffen? Können da die vielen Länder die Ukraine jetzt unterstützen im Krieg, ihnen da auch, könnten ihnen da auch Hilfe leisten und Druck ausüben? Oder ist das alles deiner Ansicht nach äh, Spinnerei? <lacht>
2: Also ich glaube, es gibt niemanden, der so sehr auf Frieden hofft wie die Menschen in der Ukraine. Das ist ja völlig klar. Ich glaube, dass ähm, gerade Europa durchaus einige Hebel hätte, auch gerade die Schweiz. Also geht es ähm, einerseits um die effektivere Suche nach Oligarchengeldern oder überhaupt die Suche nach Oligarchengeldern. Es geht auch um den Rohstoffhandel, der weiterhin über die Schweiz läuft. Also ich glaube schon, dass es da auch Hebel oder Möglichkeiten gibt, Druck auszuüben. Der andere Punkt, also abgesehen von der von den Waffenlieferungen, die ich ja leider für notwendig halte, also weiterhin für notwendig halte, ist die Frage der Sicherheitsgarantien die man äh, im Zusammenhang mit wie auch immer gearteten Friedensverhandlungen äh, wird beantworten können. Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien und zwar ernsthafter, nicht wie äh, das letzte Mal, wo äh, beim Budapester Memorandum, wo die äh, Ukraine die Atomwaffen an, abgegeben hat für Sicher Sicherheitsgarantien, die dann äh, von Russland gebrochen wurden mit der Annexion der Krim. Also ich glaube, da, darüber müssen sich dann die USA, aber auch andere Staaten im Westen wirklich äh, stark Gedanken machen, was sie der Ukraine anbieten können. Und äh, ja, man hat das gesehen mit der potenziellen NATO-Mitgliedschaft, ähm, ja, dass man es das letztlich wieder auf die lange Bank geschoben hat und unabhängig davon, wie man zu einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine steht. Also man muss, glaube ich, diese Fragen einfach beantworten. Was kann die, Auf was kann die Ukraine hoffen? Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass ich auf russischer Seite keinerlei... Ähm, Bereitschaft zu irgendeiner Art von Konzessionen sehe im Moment. Also es ist ja äh, so, dass die Regierung Zelensky hat ja ein, ähm, einen Friedensplan präsentiert, einen möglichen auch immer wieder präsentiert, Punkte, die äh, ihnen wichtig sind. Also von Russland habe ich jetzt noch keinerlei Bemühungen gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, solange das nicht der Fall ist, äh, wird es auch keine Friedensverhandlungen geben. Es gab ja schon... Äh, versuche jetzt auch zuletzt in Saudi-Arabien, wo aber Russland zum Beispiel auch nicht mit am Tisch saß und es braucht natürlich, also ja, sie sind der Hauptakteur, den es braucht und ähm, ja, ich sehe ähm, vor allem Terror auch gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine und leider keine Bereitschaft, deswegen rechne ich Friedensverhandlungen oder einem potenziellen Waffenstillstand im Moment leider keine Chancen aus.
1: Keine Hoffnung für die Ukraine. Um diese Podcast-Folge aber nicht ganz kohlrabenschwarz zu beenden, hier doch noch eine klitzekleine positive Aussicht bezüglich privater Militärunternehmen. In Geschichte der Gegenwart schreibt Sarah Katharina Stein, dass der gescheiterte Aufstand Wagners in Russland allen Staaten vor Augen geführt hätte, dass private Militärdienstleister reguliert werden müssen. Denn sie könnten nach langer Ausbildung, enger Zusammenarbeit mit Staatsschutzapparaten und dem Militär und mit teils hervorragender Ausrüstung in der Lage sein, ihre eigenen Auftraggeber physisch zu überwältigen. Staatliche Machtmonopole sind angreifbar, wenn private Militärdienstleister neben den Profitinteressen auf einmal auch politische Ambitionen an den Tag legen. Und das ist, wie das Beispiel Wagner zeigt, keine gute Sache. Die Regulierung privater Militärunternehmen hingegen wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Hörkombinat Politik es kombinierten
2: Elvira Isenring und Dominik Dussek.